0: Magazine.
1: In questa puntata di magazine, nell'editoriale, parliamo di un tema importante che abbiamo tutti presenti in questi giorni, cioè le temperature record, la transizione energetica e di conseguenza il cambiamento climatico. Per l'approfondimento, la rubrica Carta Canta, abbiamo sentito Massimiliano Perna, direttore di Ilmegafono.org, importante sito di informazione siciliano che ci ha parlato della ricorrenza della strage di Via D'Amelio di Borsellino ma anche ci ha anticipato i temi che sono trattati nell'ultimo numero prima della pausa estiva della sua rivista che trovate online proprio oggi. Poi le notizie dall'Italia e dal nostro territorio, sul sociale sull'ambiente e infine per la rubrica degli esteri, uno sguardo oltre il portile. Abbiamo parlato della missione di Monsignor Suppi, l'inviato di Papa Francesco a Washington, l'incontro che ha fatto con Joe Biden in questo tentativo che l'aveva visto già a Kiev e a Mosca per riuscire a ottenere un cessate il fuoco nel conflitto russo-ucraino. Abbiamo parlato della liberazione di Patri della quale siamo ovviamente tutti molto contenti, ma che, visto dal punto di vista del dittatore Al-Sisi, sicuramente eh, ha, fatto pa- fatto, ha fatto parte di un qualche scambio che scopriremo tra non molto probabilmente. Infine, abbiamo parlato di un appuntamento molto importante per il futuro dell'Europa, un appuntamento elettorale, perché domenica si vota in Spagna e dai numeri non è chiaro quale potrebbe essere la maggioranza, ma potrebbe esserci anche la novità. Dell'ingresso per la prima volta in un governo nazionale di un paese importante di una forza di estrema destra.
2: Punto e a capo.
1: In questi giorni a temperatura record il dibattito sulla transizione ecologica ed energetica, destinato a ridisegnare i confini tra le posizioni politiche di destra e di sinistra nell'anno scarso che ci separa dalle elezioni europee, e probabilmente anche nel medio e lungo periodo. Come si è visto negli ultimi giorni nelle vicende europarlamentari sulla legge sul ripristino della natura. Sono in gioco due visioni diamaltralmente opposte che investono la concessione stessa dell'Europa. La destra euroscettica e sovranista, messo da parte il bersaglio di un decennio rappresentato dalla moneta unica, contro cui tuonavano fino all'altro ieri i partiti che oggi governano l'Italia e molti altri paesi del continente, ha identificato nelle politiche green il nuovo nemico dei popoli. Mentre la sinistra progressista, sempre più in difficoltà storica, si aggrappa all'ambiente per trovare una nuova ragione d'essere in un mondo in cui le, le classiche battaglie sul lavoro e il sociale hanno perso appeal presso le proprie constituency tradizionali. In questo modo l'Europa diventa, ma sarebbe meglio dire torna ad essere, terreno di battaglia tra elite urbane e cosmopolite e una sorta di provincia profonda transnazionale. Come ogni debattito politico fondativo, anche questo si serve di colpi bassi e scorrettezze propagandistiche capaci di fare presa diretta sull'opinione pubblica in epoca di voto liquido ed emotivo. La principale distorsione riguarda l'etichetta di ideologia applicata all'ambiente, in questo caso... Essa è infatti utilizzata da destra come sinonimo di esagerazione e sasperazione antiscientifica, concetto di comodo per far finta di sposare posizioni realiste o presunte razionali sulla transizione sopra dette. In altre parole, i conservatori, non avendo il coraggio di sfidare apertamente le evidenze ormai troppo grandi anche per loro sul cambiamento climatico, mirano a posticipare, a ritardare gli obiettivi green perché le tabelle di marcia sarebbero troppo rigide e serrate, imponendo costi eccessivamente alti in termini produttivi e sociali. Il risultato di questa operazione è comunque indistinguibile nei fatti, da chi ostile tu cura la transizione ecologica, per il semplice motivo che la velocità delle trasformazioni naturali in atto nel pianeta è tale che qualsiasi ritardo decisionale oggi sommerebbe al ritardo originario, ormai acquisito, con cui ci, ha, ci stiamo muovendo. Il tempo delle decisioni è già passato e, per quanto ci sembri di avere tempo, in realtà ne abbiamo già pochissimo o forse per nulla. Non si tratta di spostare visioni apocalittiche o, come sentiamo dire, furbescamente ideologiche, ma di prendere atto di quello che la scienza, quella vera, ha già dimostrato. Chi pensa di avere tempo e di poter prendere altro tempo sul surriscaldamento globale sta solo perdendo tempo e, se non se ne rende conto, è pure peggio. Vi è anche un secondo motivo per cui l'accusa di ideologia green risulta risibile ed è economico. Le posizioni conservatrici, facendosi scudo con l'eufemismo della neutralità tecnologica, che tante volte ricorre di questi tempi, andando a braccetto proprio con l'accusa di ideologia contro il fronte del rinnovabile e dell'elettrico, proteggono nicchie di mercato tanto oggi quanto in futuro. Gli EFOL, i, bi- i biocarburanti, lo stesso idrogeno per il trasporto leggero non sono tecnologie che meritano il beneficio del dubbio, ma comparti produttivi destinati a rimanere marginali. Legittimo difendere la luce del sole, meno lo è illudersi o illudere che possano cambiare le regole del gioco una transizione che sarà prevalentemente elettrica non solo per decreto ma soprattutto per scelta delle aziende a livello globale. Anche in questo caso prendere tempo, eh, altro tempo, non è che perdere tempo, cioè competitività nei confronti del resto del mondo. Il momento degli investimenti è ora, non farlo, ritardarlo potrà forse dare sollievo transitorio, ma nel medio termine acquisire le sofferenze proprie di quei settori o comparti che si vorrebbero tutelare. Il mondo non aspetta certo l'Europa. Queste considerazioni dovrebbe essere l'assunto di partenza di qualsiasi dibattito politico non ideologico sul clima, l'esatto contrario di quanto sta avvenendo. Ciò non significa che siano automaticamente sensati, scientificamente fondati tutti i provvedimenti che provengono da sinistra, ma al contrario, significa per la destra almeno rinunciare a rivaltare l'accusa di ideologia sugli avversari, perché l'unica ideologia visibile è travestire come esasperazione o eccessiva accelerazione un'urgenza che dovrebbe essere da tutti condivisa, ovviamente nell'interesse di tutti.
2: Young Radio News Un'ondata di calore anomala sta interessando l'Italia, e più in generale l'Europa meridionale. Sono previste nei prossimi giorni ancora temperature molto alte nel nostro paese, come si sono già verificate in Spagna e in altri stati dell'area. Non si tratta di un fenomeno nuovo, basti pensare alla torre d'estate del 2003. Eppure oggi c'è qualcosa di diverso. Da una parte è aumentata la frequenza di simili episodi, che quindi entrano più spesso nella cronaca dei media. Dall'altra è cresciuta la consapevolezza intorno al cambiamento climatico. Questi due fattori comportano, soprattutto d'estate, una proliferazione di notizie sul clima, di annunci di record di temperature che possono creare confusione quando non panico assuefazione o rigetto in chi le legge secondo Copernicus Climate Change Service dell'Unione Europea quello del 2023 è stato il giugno più caldo della storia a livello globale le temperature della superficie terrestre nel mese hanno fatto registrare un'anomalia di 0,5 gradi centigradi superiore alla media del 1991-2020 va notato inoltre come la maggior parte delle anomalie positive del mese di si siano registrate proprio negli ultimi anni a conferma della tendenza all'aumento generalizzato delle temperature. dati preliminari mostrano che a livello globale la prima, lu- eh, prima metà di luglio ha fatto registrare le più alte temperature mai documentate in questo periodo dell'anno. La media del pianeta ha superato la soglia dei 17 gradi, un evento che nella storia recente dal 1979 non era mai avvenuto e che invece nel 2023 è accaduto più volte per più giorni consecutivi. Insomma, un mondo in emergenza che però la politica non non percepisce come tale.
1: La premia italiana Giorgia Meloni, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il premio lorandese Marruth, sono arrivati in Tunisia per incontrare il presidente del paese Kai Sayed e firmare il memorandum UE Tunisia, un accordo presentato come un modello per il Nord Africa, un modello che di virtuoso però non ha davvero niente, semmai imita un altro memorandum ancora, quello Italia e Libia, a causa del quale abbiamo perso il conto delle persone morte durante la traversata del Mediterraneo centrale e delle violenze che vengono sistematicamente esercitate sui migranti bloccati nel paese. Ora il memorandum di Cartagine andrà ratificato dai 27 paesi dell'Unione, ma trasformare la Tunisia nella nuova Libia non è la soluzione alla questione migratoria. Se l'accordo verrà approvato, Bruxelles stanzierà 150 milioni di euro per il sostegno del bilancio tunisino e 105 milioni come supporto al controllo delle frontiere. L'accordo si basa su cinque pilastri chiavi, supporto da parte della UE per lo sviluppo e l'economia del paese, opportunità per i giovani tunisini, uno stanziamento di 65 milioni di euro per le scuole, commercio e investimenti, transizione energetica verde e non per ultimo immigrazione. Le due parti, si legge nel documento licenziato dall'Unione, esprimono l'intenzione di sviluppare un approccio olistico alla migrazione e condividono inoltre la priorità di combattere la migrazione irregolare per evitare la perdita di vite umane, nonché di sviluppare canali legali per la migrazione. La Tunisia ribadisce la sua posizione di non essere un paese in insediamento per i migranti irregolari, ribadisce inoltre la sua posizione di presidiare solo le proprie frontiere. Questo approccio si baserà sul rispetto dei diritti umani, comprenderà la lotta contro le reti criminali trafficanti di migranti e di esseri umani e lo sviluppo di un sistema per l'identificazione e il rimpatrio dei migranti irregolari già presenti in Tunisia nei loro paesi di origine.
2: L'istituzione del garante non può risolvere i problemi atavici che vivono le persone con disabilità. Il garante sarà uno strumento importante anche in sinergia con i garanti regionali che in alcuni territori esistono, alcuni dei quali lavorano egreggiamente laddove si sono aperti al confronto con il mondo associativo, mentre altri sono autoreferenziali. Non si risolverà tutto, ma potrà aiutare affinché i problemi di discriminazione o mancata attuazione dei diritti possano essere arginati. Ha infatti le competenze e i poteri per intervenire immediatamente con accomodamenti ragionevoli o con procedure amministrative dirette o indirette. Vincenzo Falabella, presidente della Federazione Italiana Superamento e Handicap Fish, commenta così in una diretta Instagram la notizia dell'istituzione del Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Naturalmente non vorrei che si pensasse che il Garante possa risolvere tutti i problemi dei cittadini con disabilità. A quello deve pensare la politica e il mondo associativo. L'aspetto di advocacy deve continuare ad esistere. Il decreto legislativo che in- Il Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e il secondo dei decreti attuativi della legge delega sulla disabilità approvata a fine anno. Si tratta di una figura collegiale con tre componenti, di cui uno avrà la funzione di Presidente. Sarà nominato d'intesa dai Presidenti della Camera e del Senato, previo parere favorevole delle commissioni parlamentari competenti. Abbiamo chiesto che anche le due principali federazioni siano coinvolte nella fase di individuazione di coloro che andranno a comporre l'organismo, conclude fa la bella
1: il 4 luglio 2023 è stata depositata alla Camera dei Deputati la proposta di legge unitaria dell'opposizione sottoscritta dal Movimento 5 Stelle, Senza Italiana, Azione, Partito Democratico, Europa Verde e più Europa sul salario minimo. salario minimo proposto è circa il 75% del salario mediano. Per intenderci, la direttiva europea raccomanda la testanza al 60%. Il problema della contrazione dei salari, che ristagna in un contesto inflattivo, dunque della riduzione del potere d'acquisto, è un problema drammatico. Che il salario minimo sia la risposta è stato molto discusso in questi giorni eppure la proposta ha trovato l'appoggio di quasi tutte le opposizioni e grande favore nel dibattito pubblico. In un paese dove anche i profitti ristagnano, l'introduzione per legge del salario minimo probabilmente avrà un impatto negativo sul tasso occupazionale, sarà un incentivo a incrementare il sommerso. Perché allora sembra essere la panacea delle riduzioni dei salari reali? La risposta va cercata nella fallacia tecnocratica. La tecnocrazia si fonda sul presupposto che ci siano obiettivi dati in partenza, universali e indiscutibili, come la crescita e la promozione dell'uguaglianza e fin qui potremmo essere pure d'accordo. Sostiene anche che Per raggiungere quei fini la strada sia una sola che quella strada vada bene per tutti, cioè sia la soluzione migliore una combinazione degli interessi delle diverse parti in gioco.
2: Verso sistemi alimentari più equi e sostenibili dobbiamo muoverci in questa direzione. I sistemi alimentari svolgono infatti un ruolo cruciale nella nostra società e ci sono sfide significative da affrontare che includono la minaccia dalla biodiversità, il consumo eccessivo di risorse idriche e le emissioni di gas a serra con conseguenze per la salute umana. Le recenti crisi come la pandemia Covid-19 e il conflitto russo-ucraino così come molte altre crisi regionali hanno messo in evidenza le gravi vulnerabilità della catena globale di approvvigionamento. Inoltre questa crisi hanno sottolineato il rischio di pandemie originate da una natura danneggiata e da un sistema finanziario speculativo. Il 10% dei cittadini europei non ha accesso ad una dieta adeguata. In Italia questa cifra sale addirittura al 15% portando ad una condizione di povertà alimentare. Queste cifre non dovrebbero sorprenderci poiché negli ultimi anni abbiamo assistito ad un aumento del numero di persone che soffrono di malnutrizione, fame e malattie legate all'obesità. Questa situazione è Risultato di profonde disuguaglianze e di sistemi alimentari che richiedono una riforma sia a livello globale che locale verso sistemi alimentari più equi e sostenibili.
1: Le cooperative aderenti all'Ega Coop chiudono i bilanci del 2022 con un segno positivo: il 60% di esse ha aumentato il valore della produzione, l'81% ha registrato un e il 31% un aumento dell'occupazione. Tendenze che si confermano sostanzialmente nell'andamento del quadrimestre scorso e nelle previsioni per i prossimi quattro mesi, anche se sulle prospettive grava il peso dei problemi legati alla carenza di manodopera, all'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime e all'accresciuto costo del denaro determinato dall'aumento dei tassi di interesse. Queste le tendenze principali evidenziate dai risultati dell'indagine congiunturale effettuata dall'area studi di Lega Coop. Siamo convinti che la lettura dei dati sugli andamenti congiunturali delle nostre cooperative potrebbe essere molto utile a chi sta realizzando le politiche economiche, e specialmente monetarie, in questa complicata fase, commenta Simone Gamberini, presidente di Lega Coop. Davvero sorge spontanea la domanda se abbiamo idea della situazione dell'economia reale e ne abbiamo ancora le sorti. Usciamo dalla retorica della resilienza, in questo biennio travagliato il Paese ha dimostrato di avere dei fondamentali molto solidi, realizzando una ripresa ben superiore ad altri considerati virtuosi. Ora si assiste a un costante rallentamento, specialmente nella manifattura, ma a differenza di altre organizzazioni noi abbiamo imprese associate in tutti i settori e da questa posizione osserviamo la tenuta della domanda in un'economia robusta ma che va sostenuta. I costi in materia di materia prime e energia anche per la stagionalità ora pesano meno.
2: Secondo la World Tourism Organization i viaggi internazionali dovrebbero raggiungere i 2 miliardi nel 2030, i 3 miliardi nel 2050. A oggi sono ben 98 le destinazioni in 63 paesi che hanno problemi di gestione del turismo. Tre di queste sono in Italia, Venezia, Firenze e Roma. Un problema per il quale è stata coniata una nuova parola. Nel 2016 per identificare il fenomeno di giornalista del magazine sul turismo Schiff utilizzò la prima volta il termine overtourism che possiamo tradurre con sovraturismo. Di fatto una cattiva gestione dei flussi che si traduce spesso in una dicotomia irrisolvibile e ruvida tra i turisti e i residenti. A divertire la rotta ci pensa Firebnb.coop, la piattaforma per gli affitti brevi che si prefigge di realizzare un turismo più equo. Metà di ogni commissione pagata dagli ospiti di una struttura che aderisce alla rete va direttamente alla comunità, progetti e cooperative locali. Ha iniziative che si dedicano all'ambiente, all'immigrazione, al riciclo, lotta, agli sprechi e educazione con ricadute immediate sul territorio in cui insistono. Da veneziano ho vissuto evolversi il fenomeno del turismo nella mia città. Da ragazzino era una cosa curiosa e simpatica, poi è diventato un fattore pervasivo. Il turismo è un'industria totalizzante che genera pochissimo investimento ma piuttosto spirali involutive con problemi di identità territoriale, spiega Emanuele Del Carlo, presidente di Fire B&B.
1: Negozi aperti tutta la notte in occasione del concerto al Parco di Monza di Bruce Springsteen, programmato per il prossimo 25 luglio. E questa iniziativa è messa in campo da Confcommercio con la collaborazione del Comune di Monza per migliorare l'attrattività del territorio. Parte del ricavato l'iniziativa dal titolo Noti di gusto e di solidarietà sarà devoluto a favore dell'Emilia Romagna e in particolare di quei comuni devastati dall'alluvione. Finito il concerto di The Boss. Sarà allestito un servizio di trasporto verso il centro e i negozi che aderiranno all'invito di Commercio rimarranno aperti fino alle due.
2: La politica di chi governa la Regione Lombardia è miope e dannosa per il nostro territorio questo è il giudizio del gruppo provinciale Brianza Rete Comune che con i suoi rappresentanti ancora una volta attacca la Giunta Fontana. L'intenzione della Giunta Fontana di realizzare Pedemontana pare prescindere dalle gravi criticità sul versante economico-finanziario oltre che dalle recenti risultanze trasportistiche raccolte dalla provincia di Monza e dalla Brianza sufficienti a dimostrare l'inutilità della tratta di breve, sostiene la lista di minoranza. L'esponente ambientalista Roberto sala che più volte avete sentito dai nostri microfoni scrive sul suo profilo facebook si nasconde una realtà da tutti conosciuta con i finanziamenti pesantemente a carico del pubblico una delle caratteristiche essenziali che deve presentare il project financing è la condivisione dei rischi qui abbiamo invece un ente pubblico che si fa carico completamente del rischio di impresa finanziando direttamente o indirettamente l'infrastruttura garantendo la copertura economica qualora i pedaggi non fossero sufficienti non è casuale che i tecnici per conto dei politici non presentino dati sui flussi di traffico aggiornati nelle previsioni in quanto avrebbero difficoltà a giustificare l'ecomostro. Il tutto è confermato dalla richiesta di ottenere nuovi soldi pubblici per coprire gli extra costi delle materie prime, costi complessivi dell'opera che sono da brividi, oltre 4 miliardi di euro, che con gli aumenti confermati al più del 30% cresceranno e poi cresceranno. 1975 supera ogni record della settima edizione del Film Festival. 1975 sono i cortometraggi arrivati da tutto il mondo che la giuria sta selezionando per il gran finale di sabato 22 luglio 2023 dalle ore 20 al Mus nel cortile d'onore di Villa Sottocasa Mercate. Una serata gratuita e aperta a tutti cui saranno proiettati i sei corti finalisti e verrà premiata la terna vincitrice più alcune menzioni speciali. Non è tutto, l'evento è organizzato da Iris Cooperativa Sociale in collaborazione con il gruppo informale Noctiluce. Con il patrocinio del Comune di Vimercate prevede anche un momento di confronto tra tre figure importanti della critica cinematografica nazionale. Federico Frusciante, critico cinematografico e youtuber, Alessandro Redaelli, regista, produttore e sceneggiatore e Yuri Razza, regista autore di documentari e curatore di progetti a sfondo sociale. I cortometraggi del Film Festival hanno la peculiarità di essere diretti da registi under 35, Quest'anno ben 25 nazionalità sono presenti alla alla settima edizione Per metà sono italiani, mentre le altre nazioni prevalenti sono Argentina, Taiwan, Spagna, Brasile, Regno Unito, Francia, Iran, Messico, Portogallo, Turchia e Polonia I temi trattati spaziano molto tra loro dall'amore all'accettazione di sé alla superstizione ad aspetti riguardanti il clima e le diversità dalla commedia al dramma alla fantascienza, le opere partecipanti al Longless coprono ogni genere cinematografico e anche attori d'eccezione come Giovanni Storti. La menzione aggiuntiva, oltre a quelle della, della giuria Young, riguardano nello specifico il miglior corto a tema Climate Change, il miglior corto a tema LGBTQ+, e il miglior corto animato. In caso di pioggia l'evento andrà ehm, nell'auditorium della Biblioteca Civile
1: approfondimento. Ecco, per questa penultima puntata di Magazine sentiamo eh, il direttore di eh, il megafono.org che invece eh, st- ci presenta l'ultimo numero prima della pausa estiva del suo sito eh, che è in onda proprio da che è online da, da stamattina, ma anzitutto Massimiliano buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a Fede, buongiorno a tutte e a tutti.
1: Ecco, al di là di, di chiederti come sempre un po' l'anticipazione di quello che si può già trovare sì. sul vostro ultimo numero, ovviamente la notizia, una delle notizie della settimana è stato il ricordo eh, della morte, di, anzi dell'uccisione di, di Borsellino, con tutte le polemiche annesse e connesse rispetto a fiaccolati, chi c'era, chi non c'era e quello che abbiamo sentito. Ecco, da in Sicilia come si è vissuta questa situazione che per me è un filo surreale se vogliamo.
0: ma Penso come in tutto il resto d'Italia, ma non c'è ripeto da stupirsi, è già capitato, abbiamo parlato in passato di queste, di queste cose, non c'è da stupirsi delle polemiche, ma ancora di più, non c'è da stupirsi il fatto che si è arrivati in questa situazione dove magari c'è stato qualche imbarazzo da parte della Premier che ha utilizzato la scusa, la facciata dei motivi di sicurezza, di ordine pubblico per non partecipare, ma in realtà… Eh, il problema è un altro, è l'imbarazzo della Premier Meloni che ha indebitamente negli anni che ha il suo partito e cercato di appropriarsi della figura di Paolo Borsellino per una mh, comune eh, idea politica, quando in realtà insomma, le idee di Borsellino erano particolari, perché Borsellino era in parte monarchico, in parte media di destra, liberale, ma eh, il problema più grosso di fondo è che come si è arrivati e con quali misure questo governo è arrivato al 19 luglio. Sì. Eh, ultima cosa, la, la, la questione del concorso esterno, della riforma giustizia sì. di Nordio, temi che noi abbiamo toccato più volte e abbiamo toccato anche in quest'ultimo numero, eh, al di là degli stop, delle marce indietro, ma quell'idea di Nordio c'è ancora e come diciamo nel pezzo di oggi eh, di Vincenzo Lomia, non ci fidiamo né della, del fatto che per i momenti sia fermata questa idea né della divisione eh, con la quale vogliono riformare la giustizia in questo paese, che non va in direzione di una forte lotta alla mafia, quindi certo. altro che piacolate. Qui le, le prove vanno date nei fatti e non con i simboli e con le commemorazioni che spesso sono sterili eh, perché si trasformano in appunto commemorazioni e, e hanno poco di memoria, di esercizio quotidiano della memoria.
1: Beh, sicuramente non erediteremo 30 milioni di Euro da da qualche morto famoso senti allora, hai già citato ecco ovviamente nel vostro ultimo numero si parla di Borsellino quali sono altre notizie importanti o commenti che riportate in questa ultima edizione
0: Ma si parla dell'accordo con l'Europa con la Tunisia l'ennesima vergogna mm. l'accordo eh, economico in cambio del controllo dei flussi migratori perché la ricetta poi è sempre quella eh, teniamo diciamo eh, mettiamo dei cani da guardia che caccino via i disperati e, e, e basta, e puliamoci la coscienza così. Sì. Un accordo che come scrive Maurizio Anelli nel suo articolo eh, certifica l'esistenza di due guerre in Europa che sono eh, due guerre che portano verso il fallimento dell'Europa come concetto, una è la guerra in Ucraina e l'altra mm. è la guerra ai migranti, certo. eh, quindi questo è uno degli argomenti. Poi eh, io nel, nel mio editoriale abbiamo parlato della, di sessismo, e abbiamo messo insieme le, l'intervento a gamba tesa eh, assolutamente indecoroso del Presidente del Senato, della seconda carica dello Stato per eh, giustificare o per difendere eh, il, il figlio dall'accusa eh, gravissima di violenza mm. sessuale, mh, dimenticando che esistono dei magistrati, ci sarà un processo eventualmente, c'è cioè un'indagine, non ci sono colpevoli, c'è sempre la presunzione di innocenza, ma c'è anche, ci dovrebbe essere il decoro del... Eh, mantenimento di una posizione eh, diciamo, eh, molto più nascosta, evitare sì. di utilizzare e di abusare il proprio potere e la colleghiamo al, allo sproloquio ignobile del telecronista Rai Leonarduzzi, non nuovo a queste uscite, eh, sì. a queste sì, uscite sì. assurde e, e ci chiediamo come mai una guna del genere che ha celebrato il compleanno di Hitler, che ha già fatto delle cadute di stile terribili su questo tema, sia ancora lì addirittura gli venga dato per la possibilità di, di fare la telecamera di un mondiale, certo. quindi eh, insomma questo e poi ci sono tante altre cose, l'aria ambiente eh, e poi parliamo anche dell'ultima cosa, la carta dedicata a te della Meloni mm-hmm. eh, che in teoria dovrebbe aiutare meno ambienti ma poi in realtà come sempre discrimina perché è vincolata da tutta una serie di vincoli molto stringenti ma soprattutto è dedicata a chi ha figli e quindi certo. continuiamo a discriminare chi i figli non li può fare o chi fa altre scelte di vita, per gli altri il welfare non conta più, non esiste più, solo per chi ha la famiglia allora vale qualcosa in questo paese, è un altro squilibrio che è tipico di questo governo.
1: Senti invece una notizia di cronaca locale, come siete mesi col caldo?
0: Ah, beh, il caldo, intanto scusa un secondo, ho dimenticato che il nostro numero è dedicato oggi e ci tengo ad Andrea Purgatori. E a lui ah, è
1: giusto, a giusto. Niente, giusto.
0: Perché mm. per noi è stata una notizia certo. scioccante, certo. E come per tanti di noi, certo. e quindi abbiamo dedicato questo numero a lui. E il caldo, beh, oggi siamo messi in male, siamo sopra i 40 e, e ieri passeggiando notavo una cosa banale eh, nella città in cui vivo, che si accusa. Mm come appunto nelle zone in cui ci sono Alpi eh, si avverte di meno, e eh, questa è una città che ha poco verde e mm-hmm. che continua a, a consumare suolo e a mettere cemento, non rendendosi conto che poi queste sofferenze atroci le abbiamo anche per questo motivo, al di là delle emissioni, al di là di tutto, ma eh, una società che abbandona completamente la terra e toglie spazi verdi, poi si trova a boccheggiare e a soffrire. Questo, diciamo è una cosa che qui a Siracusa viviamo abbastanza certo. frequentemente.
1: Meritata pausa, quando riparte poi il lavoro al tuo magazine?
0: Sì, ci fermiamo perché abbiamo una visione diciamo, mm. eh, sostenibile del lavoro, nel senso che comunque certo. crediamo che una, una pausa ci voglia perché l'impegno è costante tutto l'anno e ci fermiamo tutto agosto. E rientreremo la prima o la seconda di settembre non ho il calendario davanti comunque mm-hmm. di solito rientriamo sempre alla seconda settimana di settembre quindi manterremo la tradizione fedeli alla linea anche in eh, questo
1: sì. benissimo, ricordiamo il megafono.org oggi è online l'ultima edizione prima della pausa estiva ti ringraziamo Massimiliano e allora buona estate ci sentiremo in autunno a questo punto
0: anche a te, anche a voi con piacere anche a te, anche a voi con piacere
1: oltre il nostro cortile.
2: E anche in questa puntata, penultima puntata di stagione, eh, parliamo di quello che accade fuori dai nostri confini, il nostro cortile, diciamo un cortile che questa volta si estende, si estende negli Stati Uniti, con eh, il nuovo viaggio eh, per tentare una pace per la guerra tra eh, Ucraina e eh, Russia. Il cardinal Zucchi si è... Questa volta è andato negli Stati Uniti. Esatto, perché...
1: ormai, ormai va chi sta... comanda. Esatto, esatto. E se lo chiamano da Pechino,
2: sono convinto che eh, viaggi a subito. Andrebbe anche sì. lì. Eh, ha incontrato Biden. Ricordiamo che, tra l'altro, Biden è cattolico esatto. ed è il secondo presidente cattolico dopo Kennedy, quindi secondo presidente democratico cattolico. Perché poi gli altri sì. mi sembra che siano tutti o protestanti o comunque esatto. calvinisti. Sì, sì, tutti protestanti. tutti protestanti. Quindi insomma, cosa importante. E poi una buona notizia che è arrivata proprio eh, ieri mattinata: ovvero la liberazione dopo tre anni di Patrick Zaki ricordiamolo eh, lui in realtà è un, um, uno studente dell'università di Bologna eh, che era stato accusato di aver scritto delle menzogne ci eh, su, su, si, su, si su, era su... permesso
1: di parlare di discriminazione nei confronti della delle minoranza donne. Delle, delle donne delle e donne della delle, minoranza esatto. copta cristiana in Egitto copta
2: cristiana e finalmente dopo un processo abbastanza ridicolo perché ricordiamolo migliaia di adesso migliaia però insomma più volte rimandato, alla fine ieri, eh, qualche giorno fa, scusatemi, è arrivata in, la, la sentenza e poi finalmente la, la dopo, la sentenza, dopo la sentenza la grazia. Adesso ci racconti un po' esatto. di più di questa cosa. E, eh, l'ultima cosa invece è un appuntamento molto importante perché adesso domenica ci saranno le elezioni in Spagna, eh, mh, qualche giorno fa c'è stato un faccia a faccia tra tre leader però in questo caso, eh, sì. Vox, eh, i socialisti e eh, la sinistra diciamo sì, unita, eh... 15
1: partiti dentro la sigla esatto. Sumar,
2: ricordiamo sì. che anche lì sì. non se la passano molto <ride> bene, la diaspora sì. è sempre molto ampia, però se almeno riescono a mettersi esatto. insieme, a differenza di in Italia, mm. ma mancava il, quello che probabilmente avrà il maggior numero di voti, ovvero il Partito Feggiò. Popolare.
1: Esatto, ma ehm, eh, Cristian mi sono messo a guardare un po' i numeri, perché in realtà eh, in Spagna c'è un bipolarismo, eh, da quando, da quando si, la Spagna è tornata a democrazia negli anni 70, dopo la morte di Franco. Il polarismo che è incarnato dal Partito Popolare, cioè i democristiani, e dal Partito Socialista Spagnolo, che poi ovviamente ognuno di questi qua ha governato con alcuni agliati minori. I socialisti in passato hanno governato con i comunisti, in questo governo erano con Podemos, qualche volta con qualche partito indipendentista, i catalani piuttosto che i vaschi, anche i popolari avevano mh, governato con un partito catalano centrista che poi adesso è scomparso, cioè, però sostanzialmente un bipolarismo. La coalizione uscente, cioè socialisti più Podemos, io sono andato a vedermi le medie ponderate dei sondaggi che ce ne sono tanti, per quello che ci dà un po' l'idea delle, delle medie di cosa viene fuori. Cioè il Partito Popolare si attesta come primo partito al 34% nella media dei sondaggi, ma la coalizione uscente, che sono i socialisti più eh, sumar, sarebbero al 28-38-41%. Quindi in realtà il governo uscente è 6 punti sopra il Partito Popolare Europeo. Dove sta eh, il punto strano, c'è cioè la novità di questa elezione? Che Vox, che finora è stato il partito di ultradestra franchista, cioè fascisti spagnoli, che fino, fino ad oggi era stato tenuto in frizzera, cioè c'era fuori dall'arco democratico, ma un tabù che è stato rotto con le, le passate amministrative, perché sono entrate in diverse giunti i popolari, eh, andrà male in questa elezione Cristian, contrariamente a quello che dicono, nel senso che la loro media ponderata è di prendere 13 punti, cioè lo stesso di, di Podemos, eh, ed eleggere 43 deputati che vorrebbe dire 10 in meno di quelli che hanno attualmente in Parlamento. Però se noi sommiamo appunto quel 34 dei popolari con il 13 di Vox avrebbero una maggioranza, però attenzione che non è un sistema proporzionale puro. Quindi al momento la somma dei popolari e di Vox dà circa eh, 170 parlamentari, la maggioranza in Spagna sono 176. È qui che, che potrebbe aprirsi uno scenario di tutt'altro tipo, perché invece se... Socialisti e Podemos, che sappiamo già che si eh, governerebbero assieme, come stanno governando in questo momento, facessero alleanza con i partiti nazionalisti che dovrebbero eleggere 35 deputati. Ricordiamo che non tutti questi partiti sono di sinistra, c'è qualche partito di destra, però c'è un un punto che potrebbe essere di rimente: perché. Box ha nel suo programma quello dell'abolizione delle autonomie regionali spagnole e quindi anche quelli che non sono di sinistra eh, diciamo che avrebbero qualche difficoltà a governare assieme a Simba Vox. Ecco, se i socialisti e Podemos eh, facessero una coalizione con questa. Eh, diciamo galassia di partiti indipendentisti tra i quali più forti ovviamente sono i catalani avrebbero 180 seggi secondo le proiezioni, che vuol dire quattro sopra la, uh, la maggioranza quindi è uno scenario molto aperto veramente molto aperto da un lato perché non soltanto in Spagna ma anche a livello europeo c'è una grande perplessità sul fatto che Vox possa entrare in un governo di un paese importante, la Spagna non è un paese marginale nell'equilibrio europeo ricordiamo che l'unico leader europeo che sostiene apertamente Vox, non è nemmeno la signora Le Pen, ma è la nostra Premier Zorza Meloni, l'unica che è intervenuta addirittura in campagna elettorale. Quindi ecco una lezione sulla quale sono puntati tutti i riflettori. Noi settimana prossima lo analizzeremo, analizzeremo questi risultati con Giacomo Riccio nella nostra ultima puntata estiva, vedremo come andrà a finire. Eh, Patrizacchi, studente, ricercatore, si è laureato proprio qualche settimana fa proprio dell'Università di Bologna che eh, dopo aver pubblicato qualche post critico nei confronti del regime, cioè quelle cose che normalmente facciamo tutti i giorni in qualsiasi paese democratico, e rientrava al Cairo per andare a trovare la famiglia, è stato detenuto e da lì è partito un'odisea di processi, detenzioni, domiciliari, carcere, eccetera, che se ne sono concluse con una condanna a tre anni, che dopo due giorni è stata cancellata con una grazia personale del presidente eh, Al-Sisi, del generale Al-Sisi, alla vigilia della sua partenza per Roma, perché ieri Al-Sisi era a Roma, dove veniva, dove è venuto eh, per battere cassa, cioè sostanzialmente da un lato c'è il dossier Regeni eh, da dimenticare, che è quello che vorrebbe l'Egitto, perché in questo caso, c'è cioè, così come Patrizaki è un caso diciamo, se vogliamo praticamente costituito a tavolino per far dimenticare Regeni, nel caso di Regeni sono in ballo i, gli alti vertici dei servizi di intelligenza egiziani, quindi ovviamente ci godono un'altra tutela rispetto a quello che è successo con, con Sacchi, dove lo Stato egiziano in sé non è coinvolto. Eh, ma appunto al Sisi, cosa è venuto a dire a Roma, che non è giusto che Erdogan riceva 6 miliardi per tenersi i profughi, che la Libia riceva soldi all'Italia per custodire le, le coste, che la Tunisia adesso riceverà anche i soldi europei per fare lo stesso e, e noi dell'Egitto anche noi abbiamo diritto, quindi anche noi vogliamo la nostra fetta di torta, quindi sostanzialmente eh, eh, fa quello che hanno fatto prima di lui diversi mandatari della sponda sud del Mediterraneo, cioè capire che il punto debole dell'Europa in questo momento sono i barconi, farsi dare soldi per eh, fermarli, per poi, non nel caso dell'Egitto no, questo non lo possiamo sapere, ma nel caso della, della Libia per poi gestire anche gli sbarchi, oppure come fa Erdogan, che ogni volta che c'è qualche problema apre il rubinetto per poi chiuderlo quando viene eh, esaudito un qualche suo desiderio. Quindi ecco, eh, questo è un po' quello che c'è dietro le quinte della liberazione di Patrizacchi, della quale dobbiamo essere tutti molto contenti, ma eh, i regimi non fanno mai gratis queste cose qua. Quindi ovviamente, anche se non lo sapremo mai, o almeno lo sapremo forse un giorno, eh, vedremo qual è la moneta con la quale è stato pagato al Sisi per questo gesto, che, del quale ovviamente si è diciamo, eh, glorificato il governo di Giorgia Miloni, eh, dicendo che è stato un grande successo il suo governo, anche se sappiamo che ovviamente le trattative per la liberazione arrivano da molto lontano. Infine parlando di trattative, Monsignor Zuppi l'arcivescovo di Bologna, nonché cardinale, che era già stato a Kiev ed era già stato a Mosca, è volato fino all'Oval, Oval, cioè è stato ricevuto nello studio ovale da Joe Biden, presidente cattolico, che ha ottimi rapporti col Vaticano. Eh, po- si è poco saputo, ma quel famoso storico viaggio di Obama a era stato preparato proprio dalla diplomazia vaticana e da Joe Biden, che all'epoca era vicepresidente. Quindi lui ha un, ha un collegamento diretto col Vaticano per, per ovvi motivi e il vaticano sta giocando una carta di diciamo di diplomazia raffinata è la più antica diplomazia al mondo e questo non c'è dubbio sono duemila anni di esperienza quindi diciamo che molto più gli stati uniti e eh, negli stati uniti c'erano i, i siu all'epoca in cui il vaticano aveva già una diplomazia ad esempio che eh, andava a confrontarsi con con gli imperatori della cina ricordiamo tra l'altro matteo come matteo Zuppi, matteo ricci che fu il gesuita che divenne poi una personalità nella corte dell'imperatore cinese e, e che spiegò ai cinesi cosa era l'Occidente e che spiegò all'Occidente cosa era la Cina. Ecco, questa è la storia della diplomazia del Vaticano, ma soprattutto dei gesuiti. E, e quindi dicevo. Raffinata perché? Perché non stanno lavorando un piano di pace. Ovviamente non ce lo raccontano. Apertamente non stanno lavorando un piano di pace. La Cina, se vi ricordate, aveva una proposta per un piano di pace. Loro stanno ufficialmente occupandosi di una questione umanitaria. Cioè i bambini ucraini sequestrati dai russi e portati in Russia. Quindi loro ufficialmente stanno lavorando perché quei bambini possano tornare con le loro famiglie in Ucraina. È ovvio che c'è un di più ma il di più sicuramente è il il fuoco. Cioè il Vaticano non ha un piano di pace, ma quello che vuole raggiungere è un cessato il fuoco, perché senza un cessato il fuoco non può esserci un piano di pace. Quindi diciamo le cose come stanno, ci sono tante persone impegnate, la Cina ha avuto il suo piano, Lula va costantemente parlando di pace, eccetera, ma senza un cessate il fuoco è impossibile. Ricordiamo che sul campo la situazione è in stallo, ma nel frattempo è saltato l'accordo, non è stato rinnovato l'accordo sul grano e il prezzo di quello non lo pagherà né l'Ucraina né la Russia, ma lo pagherà l'Africa. Quindi di nuovo si, diciamo, Putin sta utilizzando le ultime cartucce che ha per mettere pressione all'Occidente, visto che quella del petrolio e del gas non funziona più, che è quella appunto di impedire che l'Ucraina possa vendere il cereale, soprattutto ai paesi nordafricani e africani. Quindi vediamo, alla fine, poi alla fine scopriremo come andrà a finire. E quello che posso dire in conclusione, Christian, è che è incredibile che gli unici attori che pubblicamente stanno lavorando per un cessate il, il fuoco e per un percorso che porti alla fine a questo conflitto siano da una parte la Cina, dall'altra parte il Brasile e infine lo Stato Vaticano e che non ci sia nessun leader europeo e nemmeno l'Unione Europea impegnata per qualcosa, in qualcosa di simile. Vedremo come andrà a finire, comunque eh, in questo caso c'è da fare complimenti al Vaticano che si sta esponendo in prima persona, ma è ovvio che quando ti ricevono a Kiev, quando ti ricevono a Mosca, quando ti ricevono a Washington non è così campato per aria forse quello che stai facendo. Vedremo un po', seguiremo con molta attenzione l'evoluzione di questo tentativo.
0: Magazine
2: Aldo, 74 anni, è una vita, come dice lui, vissuta al contrario. Studi nelle migliori scuole di Milano, carriera avviata da bancario, passione per la vela. Poi via via errori, cadute e sfortune, fino ad essere truffato dal suo conquilino. Aldo è stato accolto a casa di Ruth.